0: Europe 1, en balade avec Olivier Guez, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie Alors, allez voir Les Princes. Comment vous sentez-vous De deux choses l'une. Soit vous ne supportez pas ces deux fois onze hommes courant après un ballon sur un terrain gorgé d'argent et de sponsors, soit à l'inverse, votre monde s'est arrêté de tourner, vous n'êtes plus là pour personne, votre calendrier calqué... Sur les heures des matchs, le romancier et essayiste Olivier Guez a chopé le virus du football petit du côté de Strasbourg. Aucun vaccin possible depuis son cœur frémit tous les deux ans, normalement année père, en cas de mondial ou même d'euro de foot. Certes, les champions d'aujourd'hui sont à la fois plus lisses et plus bodybuildés. Certes, Maradona est mort. Certes, le Qatar organise la prochaine Coupe du Monde. Reste cette passion enfantine, ce terrain de jeu planétaire qui permet aussi de mieux comprendre le monde. Écrit sur le football, Olivier Guès, quand il n'enquête pas sur la fin de vie du SS Mengele, laisse aller sa plume sur cette passion absurde et dévorante pour le ballon rond. Un livre paru chez l'Observatoire. Il m'a donné rendez-vous au stade devant le Parc des Princes à Paris. Ah bah tiens, je vois qui arrive. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Olivier Gaëz sur Europa.
1: Bonjour Olivier Gaëz.
2: Bonjour Pascal. Comment ça va Pas mal.
1: Pas mal, c'est beaucoup
2: Pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. C'est presque bien.
1: <rire> je mesure euh, ma chance de vous voir en tout cas. Ah oui Bah oui, parce que normalement, euh, là, jusqu'au 11 juillet, euh, la finale de l'Euro à Wembley, euh, vous êtes injoignable, non
2: Quasi injoignable. Mais là, on se voit deux jours avant le début, donc c'était vraiment la, la date limite.
1: Ah ouais, après, vous disparaissez
2: Je vais essayer, oui. J'aimerais bien.
1: Ah, c'est pas sûr. Il y a quelques contraintes.
2: Il y a quelques contraintes, mais il y a toujours chez moi le, le fantasme de, de disparaître. Pour l'Euro, voilà. pour la Coupe du Monde ou pour autre chose.
1: Ah là, on démarre sur les chapeaux de roue, là.
2: Peut-être, peut-être.
1: Disparaître, pourquoi alors Or, football, hein, pourquoi disparaître pour, pour Non, euh...
2: disparaître, oui, oui, le, se, se mettre un peu à l'écart, comme ça, pendant, pendant quelques temps. J'aime bien cette idée-là. Pourquoi sa ressource Oui, ça fait du bien de, de se retrouver un petit peu. De, oui, de, de se mettre à l'écart, j'aime bien ça, moi.
1: Parce que, euh, habituellement, vous vous perdez de vue, souvent, ou
2: Non, mais on... C'est facile d'être distrait. Enfin, moi, je suis facile à distraire, en tout cas. Donc, euh, j'aime bien cette idée de, du pas de côté. Mmh.
1: Alors, la disparition pour cause d'euros de, de football, hein, mmh. c'est la, la raison. Il est curieux, déjà, cet euro 2020, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il a lieu en 21, évidemment. Ouais. Donc, euh, bah, les chiffres pairs, c'est raté. Alors que c'est important dans, dans, dans la chronologie, non
2: bah, dix, Oui, je crois qu'en tout cas, en Europe et les Coupes du Monde, c'est la première fois qu'on qu va avoir une compétition d'un chiffre impair. Mais bon, comme... Tout est bizarre et tordu depuis un an et demi c'est pas tellement étrange d'avoir l'euro 2020 en 2021 tout ça se, se complète pas mal euh,
1: c'est bizarre aussi parce qu'il n'y a pas un lieu unique hein. mm -hmm. Il y a, je crois qu'il y a 11, 11 lieux, 11 stades mm -hmm. et ça euh, bah c'est pareil non ça brouille un peu tous vos repères
2: les miens non, moi j'aime bien cette idée de... ah ouais. j'adore le mouvement c'est un vrai euro cosmopolite c'est un vrai euro européen et puis, euh, finalement, personne ne sera trop avantagé. C'est-à-dire qu'aucune équipe ne sera vraiment à domicile, même si certaines vont jouer leur premier match chez eux. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est zigzags aussi, C'est pas très écolo, paraît-il, mais, mais ça sûr. va faire du bien en fait à tout le monde de, de voyager, même devant son poste de télévision. Après un an et demi, on a tous été cantonnés chez soi, les Français entre les Français, les Belges entre Belges, etc. etc. Et puis là, peut-être que l'Euro va nous permettre d'ouvrir la fenêtre et euh, je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui. Mmh.
1: Pas, pas de match en France Pas, pas de vaccin Pas de match
2: euh... Euh, je, Non, c'est pas pour ça. Je crois <rire> non, pas non, je sais je en sais tout bien. cas, il n'y a pas de match. Euh, mais bon, on l'a accueilli il y, y a 4 ans il y a 5 ans. Ça dépend mm, mm. si c'est de l'Euro 2020 ou 2021.
1: Donc votre excitation, votre état d'excitation est intact
2: euh, Oui, j'ai presque envie de dire hélas, mais c'est vrai que je ne Non, parce Non, le football, c'est quand même un peu... Euh un peu sale quand même, il enfin, y, y a quelque chose de, enfin, le, le développement du football moderne moi me, me séduit moyennement on va dire.
1: J'ai cru remarquer oui, dans, dans la dernière page de vos écrits sur le football. Oui la dernière idée, page
2: ouais. et puis même euh, le chapitre sur, sur la FIFA mm -hmm. par exemple, euh, même le chapitre sur le Qatar même si on est devant le Parc des Princes euh, même si, mais il y a encore des choses qui à chaque fois me, me ramènent au, au football.
1: C'est plus fort que vous, c'est un truc d'enfance, vous l'expliquez bien. Ça
2: s'appelle une passion, en fait. une passion toujours déséquilibré. En fait, je pense de plus en plus que pour moi, mais peut-être pour d'autres gens, peut-être de ma génération, le football est une utopie. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est un peu sale, on sait qu'en fait, il ne faudrait pas trop s'y intéresser, on sait que qu'il faudrait pas y croire, mais quelque part on y croit toujours. C'est un peu comme le communisme dans les années 50, 60, 70 <rire> d'une certaine manière. On savait et pendant longtemps on a fait semblant de ne pas savoir. Ouais, sauf le que football le... c'est un peu ça. Sauf
1: que le foot demeure. Et...
2: Le football est voilà. beaucoup plus riche en tout cas, génère beaucoup plus de ressources que le communisme, c'est sûr. Euh,
1: probablement que mardi prochain, le 15 juin pour France-Allemagne, vous porterez votre slip jaguar porte bonheur. Ça y a des chances.
2: C'est fort possible. C'est hein fort possible. Mais j'ai une longue expérience allemande aussi, donc ça ne va pas être un match facile ah pour
1: moi. Oui, c'est vrai, France-Allemagne, c'est le, le, la pire des, des ouvertures pour vous.
2: Ça aurait pu être France-Italie.
1: Ça aurait été encore. Euh... Oui, ce que je
2: viens en Italie maintenant. Ah, vous vivez en oui. Italie,
1: d'accord. Euh,
2: mais ça, ça serait pour plus tard, je pense. OK. France-Italie.
1: Euh, on va entrer dans le Parc des Princes et on va faire semblant. D'abord parce que le stade est vide, évidemment, ouais, la, la saison est terminée. Et aussi pour une autre raison. L'autre raison sera à suivre après ça. Si vous n'aimez pas le football, le restez quand même, s'il vous plaît. Olivier Guéz a des arguments. Une façon de vous le faire aimer. Non, c'est vrai.
2: J'espère, j'espère. Non, il y a, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu publier ce livre, mais comme les raisons pour laquelle j'avais publié Loge de l'Esquive il y a quelques années, c'est je pense que le football est une ouverture extraordinaire au monde. Exactement. C'est une ouverture aux gens, une ouverture à la géographie, une ouverture à l'histoire, et euh, c'est une façon passionnante quelque part de découvrir le monde.
1: Et donc voilà, on va voyager, ce sera le minimum qu'on puisse vous offrir. A tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark se balade avec Olivier Guez sur Europa.
1: Voilà, nous sommes dans l'enceinte du PSG. Évidemment, le stade est fermé, la saison est terminée. Olivier Gaze, on va en tribune d'abord
2: Est-ce qu'on va en tribune, va en tribune Je ne sais pas. On va, on va suivre euh, le protocole. Le protocole.
1: Voilà, on suit notre guide. Vous êtes beaucoup venus ici
2: un tout petit peu, oui. Il m'est arrivé, j'ai été invité... Bah le, je le raconte dans le bouquin. Ouais. Euh, un galeriste, euh, le galeriste Camry-Méno m'a invité une fois pour un hein, PSG Marseille. Euh, non, sinon je ne viens pas souvent ici.
1: Non, vous préférez d'autres stades et d'autres équipes
2: Je préfère mmh. le, le stade de la Ménou à Strasbourg. Bah, bien sûr <rire> Fou, Disons, il y, y a moins de marbre. C'est moins clean, mais on, on sent autre chose. On, on vibre sur autre chose.
1: J'ai l'impression qu'on va directement... Sur la pelouse et d'ailleurs il n'y a plus de pelouse. Alors ça vous n'avez jamais vu ça. On va peut-être commencer. Euh... Mais non on peut pas monter sur les gradins quand, quand vous venez vous venez en VIP ou bah oui il faut dire les choses. Hein non, 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 non 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 non. Comme Boulogne.
2: Non mais je crois que c'est fini le cop Boulogne Pascal. <rire> bon. Je crois qu'ils les ont nettoyés les, ah, les Oui je sais ah, plus si c'est au Boulogne mais c'est fini. Non celui dit non si j'ai été invité en loge ah, euh, ouais. la dernière fois et sinon j'avais des places euh... mais encore une fois je ne viens pas souvent
1: Bon là, euh, vous ressentez quelque chose ou rien du tout la vérité
2: ben, je, je ressens quand même qu'un qu stade de football c'est impressionnant il y a un truc, Enfin, euh, c'est vraiment une arène
1: c'est une arène ouais.
2: et, euh, et le Parc des Princes est un stade pas mal parce que euh, les, les spectateurs sont très proches des, euh, de la pelouse ce qui n'est pas toujours le cas donc il y a vraiment l'idée de l'écran on, on, on sent le, le public qu'en public il y a
1: vous regardez quoi, vous, quand vous suivez un match dans un stade Bon, déjà, il y a l'ambiance, évidemment.
2: Je regarde, euh, j'écoute beaucoup. Je crois que je Le regarde, son est oui, important. C'est très important. Les, euh, les supporters qui chantent, euh, les tribunes populaires notamment. Euh, je suis très sensible aux percussions, euh, mais aussi au mouvement des, des spectateurs. C'est-à-dire que vraiment, les, les publics les plus chauds, je ne sais pas comment ils font, à 10, 20, 30 000, visiblement, ils doivent s'entraîner toute la semaine, toute l'année pour bouger comme ça, comme une forme de vin, mais qui n'est pas une hola classique. Et ça, ça fait partie des choses qui me, oui, qui me, qui me touchent, on va dire. Mais comme les rang enfin il y a... Et puis quelquefois, on passe à un stade supérieur, ce que j'ai pu connaître en Amérique du Sud, et notamment en Argentine, où là, c'est carrément tout le stade qui vibre. Et là, euh... Incomparable. Ah, c'est incomparable, oui, c'est incomparable. Ouais. incomparable. Euh,
1: votre premier stade, vous vous racontez, hein, dans vos écrits mm -hmm. sur le foot, c'était euh, bah, à Strasbourg, d'où vous oui. venez euh, vous avez 8 ans je crois mm -hmm. ouais. Ouais, et ça, ça, reste, ça, ça restera indélébile les sensations mais, vous les vraiment, avez je, encore
2: vraiment je m'en souviens je, je, je me souviens. Je ressens encore le moment où je, je monte les gradins avec mon père et tout d'un coup je vois un stade de football là je vous parle je vois le, le parc des princes autour de nous mais je vois vraiment le stade de la Méno il, il y a presque 40 ans oui, oui, ça c'est quelque chose d'indéluble. C'est vraiment la sensation, cest après avoir regardé une Coupe du Monde où là on a encore une autre sensation, cest vraiment on a l'impression de faire partie de la, de la, de la grande famille du, du football mondial. Là on entre dans un stade et on pénètre encore dans une autre dimension. C'est-à-dire que les, les deux dimensions de la télévision tout d'un coup, waouh ça existe vraiment, c'est un monde, et, euh, et c'est des couleurs, et c'est euh, des petits bataillons comme ça, en uniforme, qui se disputent un terrain, c'est comme une espèce de grande partie d'échecs, et ça a, été, ça a été magnifique, avec aussi les, les projecteurs, enfin tout ce qu'on connaît dans un, dans un stade de football, mais c est, c est, c est, ça a été une grande grande première expérience. Oui.
1: Et c'est resté pour toujours, visiblement
2: bah, Visiblement, parce que, parce que 40 ans plus tard, <rire> on est là au parc des princes, vous et moi, donc ouais. ça, ça a dû laisser une trace, oui. Et
1: vous continuez à penser que c'est absurde
2: oui, 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 c'est absurde. Enfin, il y a plein de choses absurdes dans le, le football. La première chose, c'est que finalement, c'est un, un jeu simplissime. À 3-4 ans, un enfant, un petit garçon, une petite fille peut pousser un ballon dans un but, dans une cage, courir après l'autre qui a le ballon. Et ce jeu simplissime est devenu une gigantesque industrie avec des enjeux financiers monumentaux, politiques, médiatiques, géopolitiques, économiques, il enfin, euh, y a une dimension absurde là-dedans, quelque part. Et puis deuxièmement, c'est l'état de transe. C'est-à-dire l'amateur euh, de football qui peut être hyperposé, rationnel, très calme. – Devient quelqu'un d'autre. – Devient quelqu'un d'autre. L'espace de deux heures... Euh, et ça, ça lui procure des émotions, je pense qu'il ne, ne, euh, ne trouve jamais ailleurs. Donc, rien que pour ces dimensions, oui, il y a une dimension absurde quand même.
1: On va continuer euh, à parler de cette passion absurde mm -hmm. et, et néanmoins dévorante. Nous sommes euh, bah, sur le côté de la, la pelouse du Parc des Princes, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la pelouse est en réfection. C'est assez curieux à voir. Je vais vous poster des photos d'ailleurs. Euh, <rire> non, c'est vrai, c'est bizarre. Il y a écrit. Et ici, c'est Paris. Paris est magique. A tout de suite. Pascal Clark
0: se balade avec Olivier Guez sur Europa.
1: Petite joie de gamin, nous sommes au bord de la pelouse du Parc des Princes, lequel parc est vide, évidemment, et, et même sans pelouse, sans but. Enfin bon, il faut qu'on croit sur parole hein, qu'il y a des matchs ici, parce que là, ça ne saute pas aux yeux. Olivier Guez, euh, continuons à, à décrire cette passion absurde et dévorante qui vous anime. On peut le dire. Il y a écrit Qatar Airways, Qatar Airways, Qatar Airways. Vous n'aimez pas le PSG, en réalité, pas tant que ça. Quoi.
2: Non, non, en fait, ça, ça ne se fait pas du tout de dire du mal des non. gens qui vous accueillent chez non. vous. Non. Euh, chez très eux. mal élevé. Je ne sais très pas mal chez, vous, élevé. chez vous, chez ouais. eux, mais on va, on va l'être un petit peu... Oui, oui, là, on sait, on sait où on est, on est dans le stade du, du Qatar, à Paris.
1: Et alors, ça, c'est euh, pas possible pour vous
2: ça ne m'intéresse pas. Enfin, non seulement ça ne m'intéresse pas, mais je trouve ça dangereux, par ailleurs. C'est... Euh, bon, je veux dire, des, des nouveaux propriétaires dans le foot. Il y en a beaucoup depuis un certain nombre d'années.
1: Même vos équipes préférées, il y a de l'argent. Non, hein,
2: ah, mais euh, ouais. je, je veux dire, le, le football est une industrie. Euh, donc, c'est une industrie qui génère de l'argent. Euh, nous sommes dans une société de marché. Euh, chacun fait ce qu'il veut de son argent dans une société de marché à la rigueur. Donc ça, ce n'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est euh, lorsqu'on passe... Euh, euh, d'une entreprise privée à un État. Euh, je veux dire, le PSG a été racheté par un État, euh, avec des moyens illimités, euh, d'autant que c'est le Qatar, et, euh, et ça fausse euh, la compétition. Enfin, c'est plus du sport. Il n'y a pas d'autre le...
1: exemple J'étais en train de chercher. Si, bien sûr qu'il y a un autre si.
2: exemple, c'est Manchester City, qui ah a ouais. été racheté par, euh, par un des Émirats, mmh. Unis. Ça euh, reste euh, même C'est ouais. la, la même chose. Hein. Euh, pour moi, c'est un problème. Oui, ça fausse totalement la, la concurrence. Bon, alors, ils sont tellement malin puisque Lille avec un budget je crois 4-5 fois moins élevé que celui du PSG a remporté le championnat et tant mieux mais qu'un état puisse finalement s'offrir une espèce de vitrine une espèce de danseuse pour exercer son influence dans le monde et notamment en France, oui c'est quelque chose qui me gêne, sachant que la boutique et l'arrière boutique du Qatar, il y aurait beaucoup à dire quand même.
1: Et malgré tout, malgré l'argent roi, malgré... Euh, ces footballeurs que vous décrivez qui sont de moins en moins intéressants. Alors c'est peut-être aussi vous qui vieillissez, il faut voir. Mais, mais
2: ça c'est certain. <rire> ça ça c'est un... <rire> <c> un... <rire> <Ça, rire> ouais. sûr.
1: Mais néanmoins, oui, il y a moins de romantisme, il y a moins de, de, de personnages incroyables. C'est Maradona hein, qui fait la une de, en photo la une de votre livre. Mais vous n'avez pas laissé tomber.
2: Euh, non, j'ai vraiment essayé. Enfin, j'ai essayé. Un comme peu comme la cigarette, quoi. Ah ouais. euh, je veux, mais je veux pas vraiment. Mis un donc, je continue. Oui, là, j'ai vraiment un patch en plus. anti football J'ai essayé, <rire> là aussi, j'ai essayé. Non, Le, le truc, c'est que... Cette industrie, aujourd'hui, génère tellement d'argent et on ne plaisante pas avec l'argent et surtout pas dans notre monde. Donc, quelque part, il n'y a plus d'écart. Euh, les footballeurs sont des, euh, des athlètes de très, très, très haut niveau. Ils sont super encadrés parce que tout ça fait partie d'une stratégie de communication et rien ne doit et rien ne peut déborder. Peut-être que certains sont plus intéressants que d'autres, mais on n'en sait rien. La communication... Qu'ils veulent bien nous, nous transmettre. Et oui, l'intérêt est proche de zéro.
1: Ça, ça a basculé quand Le côté, euh, vraiment, c'est des gamins qui sont pris en charge, qui, qui ne disent rien d'intéressant. Il y a des conférences de presse, euh, la montée en puissance, j'ai tout donné. Enfin, voilà, il n'y a pas de parole intéressante. Ça date de quand
2: C'est difficile à dater. Euh, je sais qu'il y, y a eu une grande rupture, par exemple. C'est la finale de la Coupe du Monde 86, donc quand l'Argentine euh, bat l'Allemagne euh, de l'Ouest euh, au Mexique. Là, il y a encore un envahissement de la pelouse. Maradona est portée par les gens qui entrent à partir de 90, il y a tout un protocole. C'est-à-dire, quelque part, où on commence à, à construire une clôture entre les joueurs et le, et le reste du monde. Je crois que les années 90, c'est le, le grand tournant. C'est l'arrêt Bosman. Euh, à ce moment-là... Alors, l'arrêt Bosman, faut, la, faut expliquer pour les gens pour qui connaissent qui, pas. Euh, il oui, n'y a plus de
1: limitation dans le nombre de joueurs étrangers dans les la équipes. Libre, oui, ouais. c'est la
2: libre circulation mm -hmm. des joueurs. C'est-à-dire, comme, comme dans toute l'Union européenne, on n'avait pas le droit de limiter le nombre d'étrangers communautaires dans les équipes et à partir de là effectivement il y a une espèce de nouvelle logique financière qui fait qu'il va y avoir une césure énorme entre les clubs les plus riches et, et ceux qui prétendaient jusque là des, des victoires européennes par exemple je pense que là c'est la grande césure mais quelque part c'est la grande césure à, à tous les niveaux c'est-à-dire que le football a accompagné, ou le football symbolise la mondialisation depuis, depuis 30 ans. Ouais. Avec ses, ses côtés bénéfiques et aussi ses, mmh. ses aspects les plus, les plus négatifs, les plus exécrables. C'est le monde qui est de plus en plus
1: euh, balisé, rabougri, etc. Euh, avant de bouger, Olivier Guèze, euh, parce qu'on va pas faire toute l'émission depuis le Parc des Princes, malheureusement.
0: On
3: pourrait, alors, hein.
1: alors que vous venez de crier votre amour, c'est quand même dommage pour le PSG. <rire> Euh, oui, mais si on reste là, on risque de croiser à tout moment euh, Patrick Bruel ou Nicolas Sarkozy. Non, quoi. je
2: pense pas, je pense qu'ils sont en vacances là, <rire> je pense qu'on va croiser personne au PSG. peut-être ouais. un jardinier et encore.
1: On va écouter un premier titre sur Europe 1, euh, on écoutera votre choix tout à mmh. l'heure qui est très particulier, mais puisque nous sommes au stade, même vide, même sans pelouse, euh, un champ de supporters mythique, vous mmh. voyez venir
2: mais il y en a plusieurs quand ah même Ah bah j'ai pris euh... Pas
1: ouais, euh, pas que mais Liverpool notamment ouais. You'll never walk alone euh, L'original la basse, c'est Jerry and the Pacemakers Même s'il y a eu beaucoup de reprises Imaginez un stade qui chavire Bonne matinée à vous
3: When you walk Through a storm Hold your hand Up high Walk on
1: Jerry and the pacemakers, you never walk alone. Moi, j'écoute ça quand j'ai un petit coup de mot, pas vous C'est vrai ouais, ça non, du ah Oui, c'est bien. Moi,
2: j'écoute du discours italien. Oui, c'est
1: pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. Allez, quand je pense que nous avons quand même foulé euh, un petit peu de la pelouse euh, où évolue euh, Kylian Mbappé, ça... Ça me bouleverse, pas vous
2: je, je comprends que ça vous bouleverse. Moi, ça me bouleverse pas, mais... Hum, mais quand même. Enfin, Moi, je suis très impressionné par les stades. Je ne sais pas si on, est en... si on enregistre là encore. Mais... Oui,
1: on enregistre. On Il enregistre ah, y a un
2: truc dans un stade. Ouais, ouais. a... C'est vrai qu'on
1: aurait pu rester là. Mais bon, comme vous avez tellement d'arcs, ouais. tellement de cordes à votre arc, c'est un peu de votre faute. Il faut parler d'autres choses quand même. Ouais. Mais encore un peu de foot et puis d'autres choses. à tout de suite avec Olivier Guéz. On est dans une tribune tout près du terrain qui n'en est pas un. Et on revient.
0: Pascal Clark. En balade avec Olivier Gaez sur Europa.
1: C'est plus fort que nous, est-ce par nostalgie ou par simplement amour du football Nous sommes restés un tout petit peu au Parc des Princes que nous allons quitter dans un instant pour quitter l'ouest de Paris et aller dans un endroit plus central. Ici c'est Paris. <rire> Ici c'est Paris. Vous n'habitez plus Paris, donc. Non. Mais vous avez toujours été européen. Vous êtes né à Strasbourg, donc. Exactement. C'est ça votre je suis façon. Je un européen
2: d'expression de française. Ah, c'est ça. <rire> ça va loin.
1: Et, et vous passez votre vie et votre temps, en fait, à. À,
2: à, à... me promener en Europe. <rire> ouais. ah, oui. Enfin, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Allemagne, euh, maintenant je vis en Italie. Ça je... dépend de quoi de ce que j'ai à faire ou de ce, ce dont j'ai envie, ou j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier euh, là où bon me semble, et donc je, je poursuis mon, mon tour d'Europe. Mm -hmm. euh,
1: Olivier Guéz, à l'origine, était un jeune homme euh, étudiant fréquentant Sciences Po, la London School of Economics, mm -hmm. soutiendrait mon bar. Ça, c'est peut-être pour la vanne, mais je crois pas.
2: Hein. Ah, J'avais 13 ans, j'y croyais très fort. <rire> oui. ouais. mais, non, mais cela dit... Non, mais il euh... n'y a pas de monde. Hein, non, non, mais... Ah non, non mais j'assume complètement.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Olivier gaz a muté. L'Olivier gaz est multiple, non
2: L'Olivier gaz a toujours été multiple. C'était l'intérêt de, de soutenir et bar c'est qu'on pouvait être multiple. <rire> C'était plus ouvert que, que les mitterrandistes ou les chirurgiens.
1: Mais non, mais c'est vrai que vous avez quand même démarré votre vie sur le mode un peu sérieux, on peut dire ça. C'est vrai. Ouais. Oui et alors
2: Non mais j'ai toujours été assez fanté, j'ai fait des études très sérieuses, euh, j'ai commencé dans un journal, j'ai fait du journalisme économique, mais...
1: La tribune je crois, oui. Ouais, exactement, ouais.
2: mais j'ai euh, j'ai toujours aimé le football, j'ai toujours aimé la, la musique, notamment la musique électronique, la littérature, les voyages, euh, le cinéma, etc. etc. Donc il y a On peut aimer plein de choses dans la vie, et surtout il pour moi il n'y a pas de frontières, d'un point de vue géographique comme d'un point de vue culturel, c'est-à-dire qu'on peut... Aimer le football, on peut écrire sur le football, on peut faire de la littérature, on peut même faire de la littérature sur le football. Il n'y a, a pas cette, cette césure que, que certains voudraient nous, nous imposer encore. Et c'est valable dans, dans tous les domaines me concernant.
1: Ça vient de votre caractère, de votre éducation Ou alors, est-ce que la, 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 la géographie de votre naissance est, est, mm -hmm. est importante quand on, quand on vit à Strasbourg, est-ce que ça crée ce genre de choses aussi Je pense
2: que j'ai eu la chance de vivre dans, très jeune, hein, et sans en prendre conscience, c'est venu plus tard, au moins dans, dans quatre cultures différentes. Donc déjà, à Strasbourg, on vit dans une culture, il y en a trois. Il y a la française, il y a l'allemande, il y a l'alsacienne, qui est un espèce de mélange et aussi autre chose par ailleurs moi mon père vient, vient d'Afrique du Nord c'est un juif de Tunisie donc j'ai aussi vécu dans une atmosphère, une culture méditerranéenne juive méditerranéenne donc tout ça a fait que dès le départ j'avais accès à des, des mondes et des univers qui euh, a priori euh, cohabitaient rarement donc ça, c'est presque inné, je dirais.
1: Comment ça cohabitait rarement bah, Je euh... pensais qu'au contraire, vous faisiez avec tout ça et que par moments, comme... ah non, moi, comme...
2: je ouais. mais en règle générale, c'est le monde germanique et le ouais, monde juif ça, tunisien ouais. cohabitent assez, ouais. euh, voilà, pas, pas très fréquemment, surtout du côté de ma mère. C'est plutôt vraiment l'Europe centrale, des, mm. des vrais bohèmes de, de bohèmes
1: mais est-ce que comme une boule à facettes
2: dans, oui, dans les boules de nuit danser, pour le faire danser, ouais. oui, oui absolument, absolument. Ben, ça, a été, euh, ça a été une chance immense et le fait finalement de, de vivre sur une frontière et le fait de à Strasbourg c'est étrange parce que c'est une ville finalement que définit le Rhin mais que le Rhin effleure à peine alors il y a un autre fleuve l'île qui est beaucoup plus petit, moins important mais euh, quelque part la présence de ce fleuve qui relie euh, finalement le, le monde alpin au, à la mer du Nord fait qu'il y a déjà cette idée de vraiment cette idée cosmopolite. Donc moi j'ai grandi là-dedans. On me l'a pas enseigné, mes parents ne sont, sont, sont pas du tout des des voyageurs, c'est même plutôt statique. Mais euh, c'est ce qui m'a euh, ce qui m'a fait. Et puis je pense qu'il y a autre chose. J'étais enfant, et on va dire ado ou pré-ado dans les années 80. Et les années 80, c'est vraiment les grandes grandes années de, de l'aventure européenne. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux. Et puis c'est l'apothéose de la fin des années 80, la chute du communisme, l'ouverture de la moitié du continent. Et quand on a 15 ans, ça marque évidemment une, une conscience.
1: Ça donne aussi peut-être un petit passé angoissé, vous prenez
2: Disons que ça donne... Il y a un rapport... Euh, chez moi en particulier, mais même une ville comme Strasbourg, il y a un rapport a un immédiat à l'histoire. L'histoire est jamais très loin. On la sent, on la connaît, et c'est ce qui fait le lien aussi quelque part avec ma, ma passion, mon, mon existence européenne. C'est plus qu'une passion pour le coup. Là, c'est vraiment une existence. Un, oui, c'est un, un être européen quelque part.
1: Et donc sur l'angoisse.
2: On en parle maintenant au Parc des Princes, ici c'est Paris, Pascal, je vous le rappelle. C'est
1: c'est les paillettes, c'est le jeu, c'est le foot, c'est Kylian Mbappé, c'est tout ça.
2: Oui, c'est une certaine idée de Paris.
1: Bon, on va prendre la route et on va aller dans un autre coin de la capitale, plus au centre. Je vous le dis, nous allons vers la Maison de l'Amérique latine parce que cette émission c'est une super production, c'est comme ça. Restez là, s'il vous plaît, un petit voyage. Ah, bah, un petit voyage, ça vous dirait
0: Pascal Clark, en balade avec Olivier Gaëz sur Europa.
1: Comment voyager À la fois être euh, boulevard Saint-Germain à Paris, côté 7e arrondissement, et puis franchir à l'instant l'entrée de euh, la maison de l'Amérique latine euh, à Paris, très bel endroit, deux hôtels particuliers, espaces culturels et aussi culinaires, parce l'inducasse euh, vient de lui ouvrir un restaurant ça ça me fait rêver Olivier Gassin euh... <rire> c'est un repère ici ou... que je ne savais,
2: savais pas que Ducasse avait ouvert c'est ouais, très un... récent non, non, je, je l'ignorais
1: Voilà. Euh, c'est un repère ou c'est juste pour figurer ce qui vous intéresse à savoir euh, l'Amérique latine c'est
2: un peu les deux, j'aime bien cet endroit parce qu'en fait ce euh, sont tous les pays d'Amérique latine qui ont décidé d'investir ce lieu, c'est un peu une espèce d'ambassade continentale je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez rare il y a souvent de belles expositions. Euh, moi, j'y ai souvent, quelquefois en tout cas, euh, exposé, mes... exposé ou présenté mes livres. Puis il y a des jardins incroyables où chaque année a lieu une, une réception où il y a toutes les ambassades de le... des pays sud-américains et c'est assez drôle.
1: Euh, habla espagnol, j'imagine
2: Blo hablo castellano, le castellano argentino. C'est-à-dire euh... C'est un peu différent, enfin, l'accent est totalement différent du castillan euh, classique, espagnol. Et oui, je l'ai appris, appris sur place quand, quand j'ai commencé à, à tomber amoureux du continent.
1: Voilà, je pense qu'il va falloir oui. zoomer parce qu'un continent, c'est large. Oui. Euh, et. Et vous exprimez une petite faiblesse pour l'Argentine.
2: C'est vrai, je confesse. Hein, c'est vous... Après avoir exprimé une petite faiblesse pour le Brésil... Oui,
1: mais l'Argentine n'a pris pas, non euh,
2: Oui, l'Uruguay et surtout l'Argentine... Euh, bon, incroyablement, séduit ces, ces dernières années. Alors...
1: Je ne peux pas m'empêcher d'y revenir. Vous êtes aussi allé en Argentine pour euh, enquêter sur euh, la fin du, du criminel de guerre SS Mengele. Joseph mm -hmm. Mengele, ça a donné lieu à, à ce fameux livre qui a, qu a eu le prix Renaudot d'ailleurs. Euh, quelques mots là-dessus pour y revenir. Ça, ça c'était une obsession. Trois ans de votre vie euh...
2: C'est... Euh je pense que quand on aime un endroit quand on s'intéresse à un endroit on s'intéresse à, à tous ses aspects et donc l'Amérique latine évidemment il n'y a pas que les clichés, il n'y a pas que le football il n'y a pas que la bonne vie, il n'y a pas que un peu ce, ce rapport Chanel à l'existence, il y a un, un rapport à la violence qui est très fort dans, tout de, du nord au sud il euh, y a un passé très douloureux on va dire avec les, les dictatures et puis bien évidemment il y a eu l'accueil des, des criminels SS pas seulement SS, il hein, y a eu un certain nombre de, de fascistes de vichistes, d'oustachis, croates qui se sont réfugiés en, en Amérique du Sud. Euh,
1: ça a laissé des traces, cette, cette, parce que passer trois ans en pensant qu'à lui, Mengele euh, bon, on ne vous a pas obligé, <rire> c'était votre choix. C'est sûr. Cette en fait. enquête, mais est-ce que ça a laissé des traces chez vous Alors, ça y est, ça y est, c'est bon, Menguele. Aujourd'hui,
2: là, je pense que c'est passé, mais on va dire que j'ai travaillé dix ans sur, sur l'après-guerre européen et donc, c'est un, un triptyque qui a commencé avec un livre qui s'appelait L'impossible retour sur l'histoire des juifs en Allemagne. Ouais. Ensuite, il y a eu un film qui s'appelle en français Fritz Bauer, un héros allemand. J'ai fait un, le scénario. Voilà, ouais. donc j'ai coécrit le scénario. Ouais. Et puis, le, le dernier volet, c'est donc la, la disparition de Mengele. Et en gros, c'est toujours la même histoire à savoir comment un continent, des sociétés, un pays et surtout des individus se reconstruisent après un choc comme la Grande Guerre civile européenne de 14 à 45. Et donc le premier livre, c'est l'histoire des victimes au pays des meurtriers. Le film, c'est l'histoire d'une victime qui devient héros et qui force euh, bah, les meurtriers à se regarder dans, dans un miroir, à assumer leur passé et à juger les coupables. Et puis le troisième volet, c'est l'autre versant de la même histoire, c'est à savoir le, que devient un des grands meurtriers euh, après-guerre. Où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il fait Qui le protège Qu'est-ce qu'il a bricolé pendant 30 ans en Amérique du Sud cette période, pour moi, elle est derrière moi. Je ne vais pas retravailler sur incriminer les guerres de guerre nazies en cavale ou pendant la guerre au Kosovo. La séquence est terminée. La séquence est terminée. Là, je, je suis complètement passé à autre chose.
1: Alors, sur votre amour pour l'Argentine, de façon euh, quotidienne, c'est oui. quoi, quoi une journée euh, idéale pour vous en Argentine Comment ça se passe Vous faites quoi là-bas Qu'aimez-vous
2: ça dépend mais déjà ça commence par j'écoute une radio qui s'appelle la radio Aspen hein, qui est une espèce de, de radio nostalgie à Buenos Aires que tous les chauffeurs de taxi écoutent et qui est assez dansante et qui met de, de bonne humeur à Buenos Aires Je sais pas ce qui, en fait ce qui me touche à, en Argentine mais surtout à Buenos Aires en fait c'est que souvent elle associe à une forme de nostalgie moi c'est pas le cas euh, c'est plutôt l'idée d'une Europe euh, qui n'existe pas chez nous c'est à dire qu'en gros vous mélangez euh, des Européens du Sud, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Français, des Britanniques, euh, des Slaves, des Juifs. Et quatre, cinq générations plus tard, vous mélangez tout ça et ça donne une civilisation tout à fait étrange et fascinante. Ce mélange européen que nous n'avons pas réussi à faire. On est chacun, on va se cloisonner euh, dans son pays, dans sa langue. Et donc vous avez une, un foisonnement culturel exceptionnel et vous avez un incroyable bordel économique et politique. Ah, C'est très étrange, très étrange. Mais le cocktail, quand on n'a pas à le subir quand on vient de l'extérieur et qu'on le fréquente plus ou moins régulièrement, en tout cas quand je peux le faire il y a quelque chose d'extrêmement extrêmement fort.
1: Ça donne envie en tout cas là là, si je pouvais je prendrais tout de suite un avion pour l'Argentine.
2: Je vous je... accompagnerai parce que... Ah c'est
1: vrai oui. euh, J'imagine que vous connaissez le quartier Palermo-Hollywood Bien sûr. Et bien, ouais. euh, et bien on y va tout de suite en compagnie de Benjamin Violet.
2: Ah, je connais, on s'est rencontré à Buenos Aires avec Benjamin. Oh ça va oh. Ben. Oh. C'est vrai, c'est vrai on n'est pas si nombreux à fréquenter Bourgogne-Zéry, évidemment.
1: Vrai. Allez, euh, Palermo, Hollywood, Pinchot, un sur Europa.
2: Pascal Clark, en balade avec
3: Olivier Gaëz sur Europa. Le jour se lève enfin sur Palermo, Hollywood. Un se marche dans la rue, mais lâche un coup de coude. Alors je monte dans un
1: Jamais violet Palermo, Olébo, dans s'y croirait. Euh, on vous laisse, on, on vous laisse parce qu'avec Olivier Gaze, on prend l'avion, on a un avion dans 10 minutes. là bon, On va rentrer, on va boire un coup pour tout vous dire. Il commence à faire très chaud sur Paris et on va boire un coup à l'intérieur de cette maison de l'Amérique latine. Euh, restez là, s'il vous plaît, on revient dans, dans pas longtemps.
0: Pascal Clark, en balade avec Olivier Gaze sur Europe 1.
1: Maison de l'Amérique latine à Paris. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Euh, voilà, c'est l'époque où, euh, où les bâtiments sont en réfection, donc nous n'y sommes pas entrés. C'est dommage, parce que j'allais rappeler, euh, quand les socialistes allaient fêter leur victoire au sein de l'Amérique latine, c'est pour vous dire si, si ça date.
2: Oui, non, ce n'est pas avec les socialistes qui font leur chiffre d'affaires à la maison de l'Amérique latine aujourd'hui, c'est sûr.
1: Donc, du coup, Ils ne sont
2: même plus dans le quartier, d'ailleurs.
1: Non du coup, on, non, sur le ferrino, la station de métro est restée, mais pas... C'est vrai.
2: Euh,
1: du coup, avec euh, Olivier Guest, nous avons décidé de boire un coup, parce que, comme je vous le disais, il fait très chaud. Ça ne va pas nous empêcher, bien sûr, d'évoquer à nouveau euh, l'Argentine, et il faut qu'on parle de Maradona à un moment oui, donné. Oui, oui, hein à un moment,
2: un, un moment, euh, moment donné. Je l'attendais, ça, bah oui. ça fait des heures que j'attends qu'on parle de Maradona. En fait, oui. Vous ne vouliez parler que de lui Non, pas du tout.
1: Parce que, bon, il y a une... Euh, comme je l'ai dit, votre livre est un, une compilation de vos écrits sur le football. Mmh. Et puis, il y a une petite post-face euh, qui fait le bilan de tout ce qui s'est passé, puisque ce livre devait sortir au moment du confinement. Et entre-temps, évidemment, Maradona est mort. Euh, vous avez pleuré
2: J'ai pas pleuré, mais ça m'a fait un choc quand même. Ça m'a fait un choc euh, pour des tas de raisons. Euh, bon, à la fois, c'est euh, la disparition d'une figure mythique, un peu comme... Euh, je sais pas, j'ai pensé à David Bowie spontanément quand il est mort. Ce niveau-là,
1: oui.
2: Dans le sens où on a affaire à quelqu'un qui vous a accompagné toute votre vie. Vous étiez gamin, il était là, et puis à un moment il disparaît. Et Maradona, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a accompagné depuis que je suis gamin jusqu'à aujourd'hui. Bref, enfin, vraiment jusqu'à aujourd'hui, puisque j'arrête plus d'en parler de Maradona. Oui, il avait une forme de génie, Maradona. Alors, il y en a certains qui lèvent les yeux au ciel lorsqu'on parle de génie concernant le, le football, S'il ne s'agit que, que d'un ballon et, et d'un sport, au fond. Mais, mais Maradona avait ce, cette espèce de supplément d'âme. Il avait quelque chose d'extrêmement touchant, c'est qu'il était faillible. Et donc, il était très humain. Donc, non seulement c'était un génie, mais en plus, il avait ce en quoi on se reconnaît tous, quelque part. C'est-à-dire, les, les, les failles de cet homme étaient euh, peut-être aussi ou même plus, plus touchante que le, le génie du ballon qu'il qui a été on pouvait ne pas être d'accord avec tout ce qu'il a, qu a fait, tout ce qu'il a pu dire il a dit un nombre de conneries incroyables ouais, il, il était ouais. totalement incohérent par ailleurs euh, mais, euh, mais c'est un immense personnage il a un charisme incroyable, incroyable.
1: et puis il est symptomatique de, de cette évolution du football qui ne nous plaît pas beaucoup c'est à dire que maintenant euh... Bon bah, si, on est tenté de comparer avec un autre génie. Il est très doué, Messi, hein, aussi, mais mmh. ça n'a rien à voir en termes de personnalité. C'est-à-dire que vous écrivez que Messi, de sa vie, n'a rien dit d'intéressant.
2: Euh, non, ou alors ça <rire> m'a échappé à tout le monde, je ouais, pense. Ouais. Non, C'est un, un génie du ballon, c'est indéniable, incroyablement fort. Après, euh, ce que je raconte dans le bouquin, c'est-à-dire que, que Maradona, quelque part, à la fois symbolise ce qu'a été le football, c'est à dire une forme d'art dramatique au fond on pouvait être petit, rondouillard et euh, sortir en boîte et prendre de la cocaïne pendant des années être le meilleur joueur du monde gagner la coupe du monde seul ou presque euh, et par ailleurs Maradona raconte l'histoire de l'Argentine de la, enfin, la deuxième partie du XXe siècle Messi c'est un footballeur de génie c'est une chose qui raconte quelque part c'est un petit peu la, la, la vacuité du, du, football, du football contemporain c'est autre chose mais ce en quoi Messi est intéressant aussi mais il n'est enfin moi il ne me touche pas il ne me touche pas il a
1: le mérite de correspondre à l'époque absolument oui alors, bon, on va faire une petite incursion au Brésil, quand même, mmh, football.
2: Oui, J'aime bien le, bah, je préfère l'Argentine, mais j'adore le Brésil.
1: Oui, et puis vous avez écrit, euh, ce très bon livre qui s'appelait, euh,
2: l Éloge de l'esquive. Exactement, l Éloge de l'esquive. Qui ressort en poche, d'ailleurs, je, ah, je me bah permets alors, de, je alors, me, me oh, permets de signaler. On, a, on aurait eu peur de, de passer tend... à côté,
1: alors. Ah oui,
2: mais oui, met mettant le micro, <rire> j'en profite. <rire>
1: Et donc, euh, comme à chaque fois, évidemment, euh, c'est ça qui est intéressant avec vous, Olivier Guest, c'est que vous racontez le football, mais vous racontez un pays et, et comment sont nés les dribbleurs brésiliens. Vous nous résumez ça
2: en, en quelques phrases. De, en fait, je, je suis parti à Rio euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années maintenant, il y a huit ans précisément, avec une mission euh, travailler sur le dribble à Rio, quelques semaines. Et, et l'idée était d'essayer de, de comprendre, s'il y avait quelque chose à comprendre, qu'est-ce que racontait le dribble du Brésil contemporain Et je me suis aperçu que lorsque le, le foot débarque au, au Brésil à la fin du 19e siècle, ça correspond au moment où l'esclavage est enfin aboli. Le Brésil étant le dernier pays à avoir aboli l'esclavage. Et euh, au départ, le football est essentiellement pratiqué par, euh, par des Blancs, par des aristocrates, puisqu'ils copient tout ce qui se fait en Europe et particulièrement en Angleterre. Et donc les, les joueurs de couleur sont complètement exclus des, des premiers clubs, qui sont des clubs très nobles, des clubs de régate, ce qui existe toujours à Rio. Sauf que oh, on a besoin de rien pour jouer au foot. Et donc les mulâtres, les noirs vont commencer à taper dans un ballon une pelote de chaussettes. Et les premiers joueurs de couleur qui vont oser s'aventurer sur un terrain vont se maquiller, vont se Stratégium. travestir. Ils vont devenir
1: blancs. Ouais. Certains
2: vont se tirer les cheveux, les cheveux crépus, d'autres vont carrément se mettre de la poudre de riz sur le, sur le visage. Sauf qu'évidemment, la poudre de riz, ça fond quand on court, quand il fait chaud. Et donc ces joueurs-là vont mettre au point une technique, des techniques, pour éviter tout contact avec les blancs. Puisqu'à l'époque, les, les joueurs blancs sont mieux nourris, sont plus costauds, et que par ailleurs, les, les, les arbitres vont naturellement les, les avantager. Et donc ils vont mettre au point des, un système de feinte, hérité vraiment de, de, de l'héritage euh, des esclaves hein, qui, qui viennent d'Angola. C'est les mêmes mouvements qu'on retourne dans la capoeira, où on ne touche pas non plus l'adversaire. Et donc vous avez ces, ces jeux de taille... Et le dribble c est né comme fin, ça. C'est comme ça que le dribble est né au Brésil. Alors mm -hmm. On a toujours dribblé au football. Mais il y a cette dimension-là. Et il y a des figures de style qui n'existaient pas que les Brésiliens vont inventer. Mm
1: -hmm. Un petit mot sur Neymar. Mm -hmm. euh, que vous semblez euh, porter assez haut, Neymar, malgré euh, ce côté un peu bad boy, un peu truqueur.
2: Moi, ça me dérange. Enfin, il n'y en a plus beaucoup des bad boys. À la rigueur, ouais. c'est assez, euh, assez marrant. Euh et euh, bon, on vient du Parc des Princes, maintenant on peut, on peut dire tout complètement ce qu'on pense du PSG, mais le PSG Qataris en tout cas, puisque moi, moi j'ai rien contre le PSG. Hein. Le PSG de Borelli c'était super, le PSG de Canal c'était super, le PSG du Qatar c'est plus difficile. Mais je trouve ça assez intéressant comme il exploite les Qataris, au fond. Je trouve ça dommage pour sa carrière, je pense qu'il aurait pu faire des, des choses mille fois supérieures, avoir des, des défis beaucoup plus élevés, mais, il mais Neymar il est intéressant, C'est vraiment, il appartient à cette catégorie de, de grands dribbleurs qui dribble autant sur un terrain de football que, que dans la vie, c'est toujours à la limite du hors-jeu, et Neymar fait partie de ces gens-là, on sent qu'il aime la vie, on sent qu'il aime jouir de la vie, peut-être quelques ça, ça vous plaît. Et ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ouais. Oui, oui, davantage que les photos de Messi qui pose avec ses, ses quatre enfants, son chien et un paquet de chips, <rire> qui rémunèrent par ailleurs Messi quand il pose en photo sur Instagram. Oui, je trouve ça plus, plus amusant, évidemment.
1: Allez, on va écouter les titres du journal de Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Il y aura peut-être un peu de pub, ça peut arriver, mais ne rien, et puis on revient. Allez, belle matinée à vous.
0: Europe 1, en balade avec Olivier Guèze, Pascal Clark. Bonjour,
1: rebonjour, bonjour soyez à nouveau les bienvenus. Peut-être vous sentez-vous en ce moment superstitieux, lunatique et irrationnel. Alors probablement êtes-vous fan de foot en ce mois de juin 21. L'Euro 2020 vient de commencer. Nous sommes en balade avec un fanatico del football, romancier, essayiste, journaliste, Elseigneur Seigneur Olivier Guèze, dont les éditions de l'Observatoire publie les écrits sur le football, une passion absurde et dévorante. Nous avons commencé, je vous le rappelle, au Parc des Princes. Euh, ensuite, nous avons fait un court passage euh, devant la, la maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris. Et nous sommes toujours en train de nous rafraîchir. La chaleur à Paris est compliquée, hein. ce sera mieux à Rome, non C'est mieux fait à Rome, les vigues, pour la chaleur. Euh,
2: non, c'est pareil. Non, Non, non la chaleur vrai. à Rome, l'été, c'est... Ouais. Ouais, non, il y a 10 degrés de plus. Ah, ouais. Il y a un vent le, vent, le vent du sud.
1: Ah ouais, mais vous l'avez vu. Mais voulu. bon,
2: ça fait partie des charmes de Rome. Hum. Hein.
1: Euh, où et comment suivrez-vous cet euro euh, de, de euh, 2020 là, euh...
2: Je crois bêtement, euh, bêtement à la télévision. Ah ouais euh, À droite, à gauche.
1: Je vous aurais bien vu à Wembley, dans le stade de Wembley, à Londres, pour la finale, non
2: Moi aussi, mais, <rire> mais vous êtes la seule à y avoir pensé, visiblement. Ah ouais, non. Euh, non moi, j'avais suivi la Coupe du Monde en Russie. Euh, le, pour le Monde Le journal Le Monde voilà, m'avait envoyé, euh, j'avais assisté, je ne sais plus, à 13-14 matchs, j'avais tourné dans toute la Russie. Ça avait été une expérience extraordinaire, ça avait vraiment été un rêve de gosse, et je leur suis reconnaissant. Mais là, je suis assez content de, de suivre l'Euro comme un... Un Téléspectateur lambda, c'est pas mal aussi.
1: Même pas un petit match, euh...
2: bah, si, 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 Au Bakou, si,
1: Olympique Stadium en Azerbaïdjan, rien.
2: Bakou Olympique Stadium, ça, je non, mais je serais bien allé voir, j'irais bien voir France-Allemagne à Munich par exemple. Ah ouais. où, euh... Oui, Wembley, Rome, Budapest, euh...
1: c'est un euro pour vous en fait. Le grand voyageur, oui, hein
2: non, mais je trouve ça pas mal cette, cette formule. Je trouve ça pas mal, euh... c'est un fatigant quand on est vraiment supporter et qu'on suit son équipe mais le fait que ce soit itinérant le fait finalement qu'aucune aucune équipe ne soit vraiment avantagée et puis ça donne cette dimension continentale à un continent qui quelque part n'ose pas euh, n'ose pas ou ne veut pas euh, ben justement, se voir vraiment en tant que continent, en tant qu'ensemble, ça reste hyper morcelé. Peut-être que cet euro va un petit peu contribuer au moins à une Europe du sport. Oui, pas longtemps alors. Hein. Non, pas longtemps. Ouais. Mais bon, c'est un essai, c'est pas mal. Il
1: mmh. faut quand même qu'on parle de l'équipe de France, même si j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas spécialement euh, patriotique. Euh, vous ne supportez pas la France parce que vous êtes. Je ne je suis,
2: suis pas un chauvin du sport. Oui, voilà. Hein, moi, moi ouais. j'aime euh, avant tout le football. Mmh. Et euh, si l'équipe de France joue bien, je suis derrière elle. Si elle joue pas bien, non, euh, c'est pas... Euh, je, je, je peux m'en remettre.
1: Est-ce que sur le papier, euh, le trio euh, Griezmann, Mbappé, Benzema vous fait rêver Peut vous faire rêver, oui
2: Non, sur le papier, l'équipe de France est euh, de loin favorite. Je de pense. loin Oui, assez loin quand même. La
1: seule
2: Oui, elle est au-dessus de tous les autres. Après, il y en a 6-7 euh, qui peuvent prétendre au titre, mais... Sur le papier, c'est une équipe qui est championne du monde, qui a très peu changé par rapport à il y a trois ans. Ils ont une énorme expérience, et jouent tous dans les grands clubs. Donc sur le papier, les favorites. Alors après, la question, c'est soit ils nous font une 2000, c'est-à-dire que le championnat d'Europe des Nations euh, imbattable, intouchable... Donc c'est un prolongement de 98, sur nous fait une 2002, c'est-à-dire sur le papier c'est extraordinaire, et au bout de trois matchs c'est retour à la maison parce qu'il y a un truc qui n'a pas pris. Ouais. Ça, je pense ça, que c'est la trop vraie tôt question. Pour dire. Euh, oui, parce que les, les matchs amicaux montrent que l'équipe est forte, mais, euh, mais tout le monde la considère comme favorite.
1: Et ça c'est un problème. Le français n'aime pas être
3: favori.
2: Le français n'aime pas, mais je pense qu'un homme aussi rusé et matois que Didier Deschamps saura le, le leur faire oublier.
1: Évidemment, on va parler un tout petit peu de Karim Benzema, mm -hmm. euh, parce que là, il y, y a une histoire. Oui. Hein euh, bon, déjà, qu'il soit revenu, vous trouvez ça légitime Normal ça a duré trop longtemps, plus de 5 ans en dehors de l'équipe de France
2: euh, Alors moi je n'avais jamais trouvé Benzema extraordinairement bon sous les couleurs de l'équipe de France. Oui,
1: c'est vrai. Euh, Mais...
2: Ensuite, euh, par ailleurs, cependant, c'est un extraordinaire footballeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas titulaire au Real Madrid pendant plus de dix ans, euh, donc c'est un très grand footballeur. Après, bon, il, y a les, dire, il y a eu d'autres grands joueurs qui n'ont pas participé à de grandes compétitions euh, en France souvenons nous de Cantona à la fin des années 90. Après, parce qu'on est dans un pays euh, où quand même l'atmosphère est explosive où il y a toutes ces questions, on est passé d'un terrain sportif à un terrain politique. Bon, il y a eu l'histoire de la sextape aussi qui était, bon, on va dire, moyenne. Euh, lui-même benzema s'est aventuré sur un terrain euh, politique en disant que les champs avaient cédé à une partie raciste euh, de la france moi quand j'ai appris la, euh, sa sélection j'ai trouvé ça très intéressant je trouvais ça intéressant parce que sportivement effectivement euh, sur le papier ça paraît extraordinaire et deuxièmement parce que je suis quelqu'un de curieux et j'attends de voir justement euh, les débats que, euh, que ces matchs vont susciter en mmh. fait. Donc à la fois j'ai pas sauté de joie en disant Ah enfin il revient, je ne me suis pas dit Ah catastrophe. Je me suis dit tiens, c'est intéressant et je trouve toujours intéressant de voir un joueur qui a pris de la bouteille, qui a priori a, a mûri, qui est resté très compétitif, comment il peut se réintégrer à une équipe nationale. C'est assez passionnant. On va voir.
1: On va voir. Bon, on rappelle qu'il s'est blessé lors du match amical de mardi soir, mais bon.
2: Bon, a priori, rien de, rien de trop méchant.
1: On verra. On va un petit peu marcher quand même, c'est le but de cette émission. Et puis on écoutera euh, dans quelques minutes votre choix musical, les Bigas. Je sens aussi que vous attendez ce moment-là. À la limite, vous avez fait cette émission juste pour, pour qu'on entende ce chanteur italien. Mais Absolument. On, on va dire de qui il s'agit dans, dans un instant. Bon, qui est-ce qui paye l'édition pour le coup ah, Je crois que ça va être moi. Ouais, C'est comme ça. C'est normal. Oh, en balade avec à Rose. <rire> Allez, restez avec nous, on a encore quelques bricoles à discuter en compagnie d'Olivier Gaze. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est bien là à tabler C'est le piège, on ne bouge plus au bout d'un moment. Si si, on va marcher dans un instant, à tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Olivier Gaze sur Europa.
1: Saviez-vous que dans le 7e arrondissement de Paris, derrière le boulevard Saint-Germain, existe un passage de la visitation nous y sommes, Olivier Guèze, et franchement...
2: Oui, je tenais beaucoup à vous emmener ici, <rire> Menteur. Non, ça tombe
1: bien. Oui, ça tombe bien. Ça tombe très bien. bien, la visitation. C'est un mot un peu, un peu suranné, mais bon... Euh, Qu'est-ce que vous apprenez de la France en voyageant partout, là Est-ce que vous pouvez... Euh, parce que évidemment, quand on, quand on voyage, on a un autre regard sur bien son sûr. propre pays. Euh, comme vous le disiez il y a un instant, on est dans un moment... Euh, Extrêmement inflammable, extrêmement explosif. Est-ce que, à force d'aller ailleurs, vous comprenez mieux ce qui se passe
2: Oui et non. Bah, Dans le sens. Oui, euh, <rire> oui. Il y a une colère générale en, en Occident. Enfin, elle est perceptible, mais, mais pas comme en France. En fait, moi, j'ai surtout un sentiment de, de tristesse en, en me promenant, en vivant à l'étranger aujourd'hui. C'est assez. Euh... Je ne comprends pas comment euh, comment on peut arriver à un tel niveau de d'exaspération et de violence. À la fois, je le comprends et je le comprends pas. Je pense, par exemple, que la France est, est le seul pays où on a quatre chaînes d'info, par exemple. C'est une espèce de bataille continue où le, finalement le, le bon client est celui qui, qui ira le plus loin, oui. et qui dira le plus de choses odieuses, par exemple. Enfin, D'infos ce... ou d'opinion,
1: d'ailleurs. Hein. Ouais, 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 oui, Enfin, bon, ouais. c'est
2: ouais. enfin, c'est la tendance naturelle d'une chaîne d'info au fur et à mesure je pense qu'il y a eu énormément de mensonges dans ce pays peut-être encore plus qu'ailleurs euh, en Europe et puis euh, et ça l'équipe de France est très représentative tout ce que la question identitaire en France est, est dingue et c'est pas euh, c'est pas aussi euh, tendu je, je dirais en Europe Il y a, et puis ce qui est quand même très frappant c'est qu'on a une extrême droite euh, plus ou moins forte dans la plupart des pays européens mais je veux dire, en France, on a quand même, euh, on a aussi une extrême gauche ultra-violente et, euh, et des islamistes ultra-violents par ailleurs. C'est à dire qu'il y a quand même trois forces qui travaillent ensemble, d'ailleurs, plutôt pour le, pour l'extrême droite. Et ça, ça c'est un cas unique en Europe. Comment ça, qui
1: travaillent ensemble
2: Bah, les extrêmes travaillent toujours un petit peu ensemble. Ah oui. Et Ça non, fait toujours pense... le, ça fait le jeu. Au fond, ça fait le jeu de, de l'extrême droite. Ça, j'en suis, j'en suis convaincu. Mm.
1: Il y a d'autres pays hein, qui sont très tendus. Oui, On non, non. en connaît en Europe.
2: Et Mais pas, comme, pas comme ça.
1: Pourquoi pas, pourquoi pas comme ça
2: Mais pas quel, quel, qu a... est ce,
1: quel est cet élément qui fait que nous en soyons là Est-ce que vous le savez un petit peu Il
2: ben, y, y a des choses que je ressens. Je, je pense que les, les autres pays européens ne se faisaient pas autant d'illusions sur eux-mêmes que, que la France. Et je pense que les dirigeants allemands ou italiens ou espagnol euh, si on se limite aux au grands pays euh, nos grands voisins euh, n'ont pas entretenu cette illusion de la grandeur et donc le décalage entre la perception et la réalité enfin entre le, le discours et la réalité euh, n'est pas aussi grand les, les, le fossé n'est pas aussi grand en allemagne euh, en italie ou en espagne par exemple ça je pense que ça joue énormément je je pense aussi, la, oui, la question coloniale en France, elle est énorme, énorme, énorme. C'est toujours pas réglé, ça. Et ça pourrit l'atmosphère d'une manière... Euh, Parce
1: qu'on n'a pas voulu la régler, non plus.
2: Je pense que la France est un cas très particulier, où finalement vous avez une décolonisation ultra-violente en Algérie, dans aucun autre pays. L'autre grand pays est en Angleterre, mais il euh, n'y a pas eu de guerre comme ça en Inde. Euh, et puis la France est le seul pays qui, euh, sitôt cette guerre terminée, voit à la fois rentrer ou découvrir le pays des, des pieds noirs et euh, des milliers et bientôt des millions d'immigrés. De, C'est-à-dire qu'en fait, le, le conflit algérien, d'une certaine manière, a été importé en France. Et ça, c'est un cas unique, quelque part, et ça n'a jamais été réglé. Quelque part, tout ça est passé sous le tapis, euh, été chassé sous le tapis, mis sous le tapis pendant des décennies. Il y a eu euh, d'autres évolutions notamment l'islam aussi a changé, l'islam de l'Arabie Saoudite et du Qatar, c'est pas le même que celui des années 60-70, donc il y a aussi une autre idéologie, et tout ça fait qu'on arrive à une situation vraiment, euh, vraiment explosive sur la question identitaire et c'est euh, très triste et, et cette tension permanente au bout, bout d'un moment est insupportable au fond
1: C'est en partie pour ça que vous, vous allez vivre ailleurs
2: J'ai toujours un peu vécu ailleurs L'ailleurs hein. est, pas la ailleurs fois est un je... attrait éternel J'aime me sentir étranger J'aime me sentir étranger parce qu'en fait, euh, lorsqu'on vit à l'étranger, quelque part, on se crée sa propre bulle. On laisse entrer ce qu'on a envie de laisser entrer et, euh, et quelque part, on, on subit beaucoup moins euh, l'environnement euh, l'environnement extérieur. En tout cas, on, se le, on le bâtit soi-même.
1: Eh bien, justement, c'est un chanteur italien qu'on va écouter eh oui. maintenant. C'est votre choix musical.
2: Oui. Je vous écoute. C'est l'idée vraiment de, de l'été italien. Euh, c'est un homme qui vient de mourir et euh, j'ai été ouvert ça il y a quelques semaines et, et c'est sublime, j'espère que ça Franco vous plaît. Battiato. Encore Battiato, absolument.
1: Voilà, effectivement, il est mort il y a quelques semaines, italien, génie musical. Et écoutez ce morceau, Summer on a solitary beach.
2: Ouais, il faut le dire avec l'accent italien. Allez-y. Mais <rire> j'en suis incapable. Mais si, mais si, mais Parce que le S n'existe pas en Italie. Eh ben débrouillez-vous. Summer on a solitary beach. Ouais, Franco Battiato, non c'est moins bien que vous même Pascal. Ouais, bon, <rire> Franco, pas
1: Franco Battiato sur Europe 1,
0: écoutez ça, c'est comme l'été. Europe 1, Pascal Clark se balade avec Olivier Guès.
3: Oh, oh. À le stade. Sur una spiaggia solitaria. I'm a naufragare Je
1: Batiato, moi je veux dire à la française Summer on a solitary beach, hein, là on n'est pas déçu euh, Ça donne envie de vacances et même de longues vacances, figurez-vous. Bon, la dernière séquence s'annonce en compagnie d'Olivier Guez. Venez, suivez-moi, on est toujours dans le 7e arrondissement de Paris. C'est un quartier euh, assez agréable pour tout vous dire. à tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Olivier Gaze sur Europa.
1: Et nous terminons cette balade dans un quartier qui peut vous ressembler un petit peu, Olivier Guest, parce qu'il n'y a pas de...
2: Je vous remercie. Non, mais il
1: y a, y a beaucoup d'éditeurs. C'est ça que je voulais dire. Vrai, une... Sinon, oui, c'est vrai, ça manque un peu de cospo... cosmopolitisme. Bon,
2: on ne sait pas ce qui se passe derrière ces, ces nobles murs. C'est vrai. Ça manque peut-être un peu de vie, parfois. Mm, mm, disons.
1: Mm, mm, mm. On va terminer, évidemment, euh, comme euh, votre sens euh, du pronostic.
2: Oui, aigu. <rire> Aigu
1: s'est exprimé en 2018 dans le journal Le Monde puisque quelques semaines avant euh, le Mondial de foot euh, vous disiez voilà pourquoi euh, l'Uruguay va gagner la compétition donc là on est tranquille
2: moi je pense que l'Uruguay va, va remporter l'Euro <rire> une nouvelle fois euh, c'est la grosse cote c'est la ah l'équipe
1: même tiens oui. vous, vous pariez vous, sur les sites de paris non
2: Mais pas du tout pas hein. du tout je suis pas, je suis pas joueur
1: alors qui remporte l'euro 2020 le 11 juillet prochain à Wembley
2: Alors, bon, on a dit que les Français étaient favoris. Donc oui, mais là, euh, c'est votre pronostic, à vous. Hein. C'est vrai. Euh, la... Je pense que la grosse cote, c'est la Macédoine du Nord. <rire> Un petit peu <rire> comme l'Uruguay. Euh, si vous voulez parier gros non. et gagner très très gros. Sérieux,
1: vous voyez, vous voyez la France Non,
2: je vois, disons, la, la France est clairement la favorite. Après, en dessous, il y a, y a pas mal d'équipes. Il y a la, les Belges, il y a les Hollandais, il y a les Italiens, il y a peut-être les Allemands.
1: Portugal, titre.
2: Portugal, ça m'ennuierait, mais ouais. il ne faut pas les enterrer. Euh...
1: Bon, alors, finale France face à qui
2: France-Italie ça aurait de la gueule, je ne sais pas si c'est possible je n'ai pas, pas regardé suffisamment ah. les tableaux ouais. euh, mais l'Italie a une équipe assez jeune, assez ambitieuse je suis assez impatiente de, de la découvrir euh,
1: L'équipe surprise de la compétition, ne me dites pas la ben. Macédoine non, 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 il y en a toujours une
2: <rire> ben, Pourquoi ce ne serait pas la Macédoine ben oui. S'il y a l'idée d'équipe surprise ce serait la Macédoine pour le coup
1: Oui. Enfin, bon la bon...
2: Finlande peut-être C'est vrai non, <rire> ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé un match en fait. j'arrivais pas à regarder des matchs à l'époque du, enfin au temps du Covid, c'est pas possible. Ah bon pourquoi Sans donc public Non. Ah, je, ouais. je, alors, je suis, je continue à suivre les résultats, mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal.
1: Voilà, il y aura un petit peu de monde, mais pas. Oui, non,
2: c'est déjà pas mal. Non, et puis bon, là c'est c'est autre chose quand même.
1: Qui sera le meilleur joueur du tournoi
2: Ah oui, vous êtes... Euh... Ah oui. Ah, on fait
1: enfin, un quiz, on ne fait pas. Hein
2: ouais, effectivement. Un quiz
1: de pronostic. Euh,
2: moi, j'aime beaucoup N'Golo Kante. Alors, peut-être, pourquoi pas la, la, la poursuite de sa saison fantastique. Hein.
1: Bah, le meilleur joueur français, bon bah c'est le même. Euh, Mbappé va-t-il rester au, au PSG
2: J'espère pour lui que non. non je pense qu'il est temps pour lui de de se frotter à un grand club étranger où tout ne sera pas construit autour de lui. Euh, je pense que ce serait intéressant de, de le voir soit en Espagne, soit en Italie, soit en Allemagne. Mmh, donc ou le... en Angleterre.
1: Évidemment. Ah oui, donc là, euh, ça peut être n'importe où. Quoi. Pardon ça peut être n'importe où, donc...
2: Euh, oui, pourquoi ouais. pas, je sais pas vous, Où est-ce que vous voulez Ah bah moi je voulais euh, être plus précis. Hein.
1: Vous le voyez au Real ou pas non, maintenant que Zidane n'est plus entraîneur...
2: Oh, ça changera, enfin tout ouais. le monde veut Mbappé. Hein.
1: Ouais, tout le monde.
2: Moi je reviens de Belgique, pourquoi pas Anderlecht Ce <rire> serait, serait une grande surprise. Imaginez le transfert de Kylian Mbappé en Anderlecht. Ah
1: ouais, non, mais bah, il y a des surprises dans la vie. Hein, bah, qui... En
2: fait, je voulais l'annonce un scoop. Kylian Mbappé <rire> va signer Anderlecht la saison prochaine.
1: Qui sera au second tour de la présidentielle 2022 Ah bah il n'y a pas de raison, hein.
2: euh...
1: Ah, ça vous plaît moins, là, tout de suite Ouais, ça euh... me plaît
2: moins. Ouais. Le, à mon avis, là, on est reparti pour, un, pour la revanche de, de 17.
1: Mmh. Avec le même vainqueur euh,
2: Si c'est la même affiche, oui, j'espère. Très clairement. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas de aucune hésitation.
1: Y aura-t-il de la neige à Noël
2: <rire> Je l'espère. J'adore la neige. Même à Rome. Hein.
1: Allez-vous passer un bel été
2: euh, Il sera très laborieux.
1: Vrai, vous êtes sur quoi Vous écrivez quoi ben,
2: J'écris mon prochain roman, j'ai pris pas mal de retard et donc je vais m'enfermer chez moi pour écrire.
1: Bon, un petit, un petit thème
2: Un petit thème Une femme au Moyen-Orient, l'Empire britannique et la création du Moyen-Orient moderne. Oh Voilà. Ouais. On est à la fois aussi loin de l'Argentine que du football, que... mais, mais j'aime bien ça, changer, varier...
1: Merci beaucoup pour la balade, Olivier Merci Gage. beaucoup,
2: Pascal, merci.
1: Une passion absurde et dévorante écrite sur le football euh, est disponible aux éditions de l'Observatoire. Merci. Merci. En balade avec est réalisé par Boris Patchinski. Je crois que tu t'en fous du foot, Boris, non La vérité.
2: Pas ma première passion, mais c'était très intéressant aujourd'hui.
1: Ah, ouais, ouais
2: ouais.
1: Preneur de son, aujourd'hui, Olivier Duval. Je trouve que tu ressembles un peu à Olivier Giroud. on te l'a déjà dit <rire> Non. <rire> non. Il y a un petit quelque chose, je t'assure. Euh,
2: pas les cheveux, je pense pas.
1: Non, pas les cheveux, c'est vrai. Il faudra t'en faire pousser, mais il y a un petit quelque chose. Merci Olivier. Marjorie Adelson est à la programmation. Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Il reste trois balades. Dites-le autour de vous. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark en balade avec Olivier Gaëz sur Europe 1.